1: Negativitätsbias und Positivitätsbias.
0: Du sag mal, ist dein Glas eigentlich halb voll oder halb leer?
1: Mein Glas ist immer halb gefüllt.
0: Ha, ha. Ja, sag mal richtig. Ist, siehst du eher das halb volle oder eher das halb leere Glas?
1: Ja, wer mich kennt, weiß, mein Glas ist eher halb voll als halb leer. Ja, meinst du immer? Fast immer.
0: Okay. Also auch bei dir gibt es Ausnahmen.
1: Natürlich gibt es Ausnahmen und zwar, wenn ich Angst vor etwas habe dann ist mein Glas schneller halb leer als halb voll.
0: Ja, das ist ja der klassische Weg, dass man, wenn man Angst hat, anders reagiert. Das nennt sich ja Negativitätsbias.
1: Ja, natürlich habe ich manchmal Angst. Und ich erinnere mich an ein paar Jahre, wo ich das Gefühl hatte, gar keine Angst zu haben. Und dann hat mich das Leben gelehrt, dass ich sehr wohl Angst haben kann. Also Angst ist, glaube ich, etwas, was so ganz typisch ist. Und Ängste... Können so ganz allgemein, das ist immer ein bisschen von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wovor Menschen so Angst haben, aber Einsamkeit ist ein so ein typisches Angstthema. Tod ist ein Angstthema.
0: Ja, total. Ne? Und ich glaube, das kennt auch jeder Mensch. Aber jeder Mensch hat das quasi in sich, tendenziell Angst zu empfinden. Aber wie du sagst, es gibt immer Phasen, in denen man das Gefühl hat, man hat gar keine Angst. Und das, was daran wesentlich ist, ist, dass das ganze Denken und Handeln und Fühlen sich verändert, sobald man Angstgedanken hat.
1: Genau, unsere kognitive Wahrnehmung ändert sich und das nennt man ja kognitive Verzerrung. Genau. Und zu den typischen kognitiven Verzerrungen gehören ja das Negativitätsbias und das Positivitätsbias. Und dort ist es so, dass wir die Informationen, die wir bekommen, so bewerten, dass sie entweder in die eine oder in die andere Richtung stärker gewichtet werden. Das heißt, wir nehmen irgendwelche Informationen, die wir bekommen, und bewerten sie so, dass sie für uns, Besser passen.
0: Genau, oder einen besonderen Fokus bekommen. Ne?
1: Genau, für uns einen besonderen Fokus bekommen, wobei das Negativitätsbias meistens überwiegt, weil uns das in der Vergangenheit gerettet hat. Also Angst vor Gefahren zu haben, hat uns überleben lassen.
0: Genau, das ist nämlich eigentlich auch ein Schutzmechanismus, ne? dass man dann den Fokus darauf legt. Und dementsprechend sein Verhalten auch anpassen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man sich in einer Gefahrensituation wiederfindet, der Gefahrensituation natürlich Bedeutung beimisst und dann entsprechend handelt. Ne? Also zum Beispiel aus der Situation flieht. Das ist eigentlich ein menschlicher Schutzmechanismus. Nur oder eben kämpft. Genau, oder kämpft.
1: Und wichtig ist, heute haben wir diese Gefahrensituation, die wir früher häufiger mal hatten, nicht mehr so häufig. also wir kommen heute nicht mehr in die Situation, dass ein Säbelzahntiger vor uns steht oder auch ein normaler Löwe oder Tiger begegnet uns relativ selten. Jetzt hatten wir im Sommer diesen Fall des Löwen im Berliner Süden oder die Löwen, die dort umhergestreift sein soll, aber... Auch dort hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich keine Löwin war, sondern einfach nur ein Wildschwein. Oder die Löwin wurde wieder eingefangen von den Eigentümern, Eigentümerinnen und nach Hause gebracht. Und man hat am Ende glauben wollen, dass es ein Wildschwein war, weil... So etwas eben bei uns relativ selten passiert.
0: Genau, also es gibt schon im Alltag auch Gefahrensituationen, glaube ich, aber die sehen anders aus, als sie früher aussahen und sie sind, glaube ich, auch deutlich seltener, So sodass natürlich nicht sich alles nur auf Gefahrensituationen bezieht, ne? diese Denkverzerrungen.
1: Trotzdem haben wir das ja in uns und das wird genutzt, das wird von Menschen genutzt, die Macht über uns ausüben wollen. Und die fangen also an, uns mit Informationen zu versorgen, die uns zum Beispiel Angst machen, das Negativitätsbias anzusprechen. Das passiert in Medien, das passiert in der Politik von Politikerinnen und Politikern, das passiert über Parteien, die das konsequent nutzen. Und es passiert tatsächlich in der Informationsverteilung, weil wenn Menschen Angst haben, dann schenken sie dieser Information besondere Aufmerksamkeit. Das heißt, man hat entsprechende Auflagen, die verkauft werden können oder im Internet jetzt Klicks, die Leute klicken das an und lesen, was dort geschrieben wird.
0: Genau, aber das passiert auch tatsächlich im täglichen Miteinander, ne? dass es Menschen gibt, die das auch einfach nutzen, um andere Menschen zu manipulieren zum Beispiel. Genau. Also, manchmal in Firmen, dass Vorgesetzte das genauso nutzen, um ihre Mitarbeiter quasi zu manipulieren oder zu bestimmten Dingen zu bewegen, die sie sonst nicht machen
1: würden. Genau, Angst machen. Ich sage auch immer gerne, wenn irgendwie sowas äh, aufkommt, Angst machen gilt nicht, weil wenn wir uns freischwimmen von diesen Ängsten, dann treffen wir sehr viel bessere. Entscheidung.
0: Genau, und das gibt es tatsächlich sogar schon bei Kindern, ne? also dass manchmal Eltern das auch machen, dass sie ihren Kindern Angst vor bestimmten Dingen machen, weil sie selber nicht wollen, dass Kinder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und Angst im Zweifel hilft, dass die Kinder das einfach lassen, weil manchmal ein einfaches Nein, mach das bitte nicht, eben nicht ausreicht oder die Kinder sich an bestimmte Regeln nicht halten wollen, aber wenn man ihnen dann Angst macht, dann funktioniert es deutlich besser.
1: Ja, wenn mein Kind gerade anfängt, ein Brüstungsgeländer hochzuklettern und das Ganze im vierten Stock ist oder im fünften Stock am Fenster spielt und guckt, ob es das aufbekommt, dann... Ist es ist ja wichtig, Angst zu haben.
0: Genau, dann ist es wichtig. Aber es gibt auch Situationen, da ist Angst jetzt nicht unbedingt angebracht. Ne?
1: Genau, das unterscheiden zu lernen ist ja total wichtig und eine durchaus hohe Kunst, oder?
0: Genau, also weil, wie gesagt, also sich die Angst ganz absprechen zu lassen oder selber abzusprechen ist auch nicht sinnvoll, weil das ja eben auch ein Schutzfaktor ist. Aber man muss eben so einen guten Umgang damit finden und man muss eben wissen, wann ist es eine reale Angst und wann ist es etwas, was quasi gar nicht real da ist. Ne? Also darum geht es ja im Grunde genommen, das zu unterscheiden oder das unterscheiden zu lernen.
1: Also wenn ich jetzt irgendeine Information bekomme, dann geht es ja erstmal darum, diese Informationen zu bewerten. Aber das machen viele gar nicht, sondern viele Menschen sehen eine reißerische Überschrift, hören irgendetwas, was reißerisch ist und sind dann in ihren Ängsten bestätigt und reagieren entsprechend darauf.
0: Genau, und manche Menschen reagieren stärker und manche Menschen reagieren auch weniger stark darauf. Das kommt auch immer noch so ein bisschen auf das Temperament und die Ressourcen an. Da muss man auch nochmal unterscheiden.
1: Mein schamanischer Lehrer Alberto Violdo sagte auch in der Ausbildung, wir brauchen gar nicht irgendwelche Medien zu konsumieren. Wir sollten den Medienkonsum am besten völlig einstellen, weil wenn irgendetwas von großer Bedeutung für uns passiert, werden wir es von unseren Nachbarn erfahren.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also bei mir ging das auch in der Corona-Zeit so. Ich habe am Anfang ganz viel gelesen immer über das Virus, was gerade weltweit passiert und das hat mich total verrückt gemacht und irgendwann habe ich es einfach komplett gelassen, diese ganzen Sachen gar nicht mehr gelesen. Und damit ging es mir dann tatsächlich viel besser. Man darf aber nicht unterschätzen, wie viel Informationen auch über andere Kanäle einfach verteilt werden. Das klassische Zeitunglesen macht ja kaum noch einer. Man liest dann Artikel irgendwie online, aber selbst wenn man das nicht macht, kommen ja trotzdem Informationen zu einem über Social Media, über Menschen in anderen sozialen Situationen. Ja, aber
1: Social Media sind ja auch Medien. Also gerade Social Media ist ja in der Regel faktenbefreit und unjournalistisch. Das heißt, es wurde vorher nicht journalistisch einwandfrei gearbeitet, weil es geht darum, Klicks zu erzeugen, schnelle Klicks zu erzeugen. Und auch Menschen, die Journalismus gelernt haben, verlassen den Boden der journalistischen Grundlagen nur, um dort möglichst schnell große Bekanntheit zu erlangen und arbeiten entsprechend reißerisch.
0: Genau, das Problem ist, dass man dem aber gar nicht diese Bedeutung beimisst, ne? dass man einerseits sagt, naja, es ist ja, ich lese ja keine Zeitung mehr ich lese keine Artikel, ich gucke ja nur die Reels von den, den Influencern oder die Videos. Und, aber wenn man der Meinung ist, quasi irgendwie einen Kontakt, eine Bindung hergestellt zu haben über jahrelanges Folgen, misst man diesen Dingen besondere Bedeutung bei. Also sogar noch mehr teilweise, als wenn man irgendein, wissenschaftlichen Artikel gelesen hätte, weil das ja Leute sind, die vermeintlich nah sind, wie Freunde oder wie Bekannte, die können ja gar nicht total falsch liegen ne? und dann implementiert man das in das eigene Wissen.
1: Für mich ist diese Form des Umgangs mit Information quasi der Ersatz der Nachbarn. Genau. Das heißt, man misst dem Influencer, der Influencerin die Bedeutung bei, die man sonst den Nachbarn beigemessen hat. So die Frage, die sich mir stellt, ob das so gesund ist.
0: Genau. Das ist genau der Knackpunkt daran, denn woher weiß man denn, woher die ihre Informationen haben oder wo die genau unterwegs sind oder was die für eine Intention oder Motivation haben, bestimmte Informationen zu verteilen? Ne? Das ist halt tatsächlich sehr, sehr schwierig und wenn man das gar nicht hinterfragt, wenn man sagt, naja, letztes Mal habe ich so ein tolles Kochrezept von demjenigen benutzt oder so einen tollen Kuchen gebacken, dann wird die und die Information ja wohl auch stimmen und dann hat er ja auch die gleichen Themen wie ich, hat auch manchmal irgendwie zum Beispiel depressive Phasen und Teilt das mit allen. Also man identifiziert sich teilweise ja auch mit den Personen und dann stellt man das gar nicht mehr in Frage. Also es gibt keinen definitiven Faktencheck dann mehr, ne? Weil das ist dann einfach schon mal per se, der Fakt ist dann schon gecheckt im Kopf. Ne?
1: Genau. Also ich habe damals zu Alberto gesagt, ich bin in Berlin, da reden Nachbarn selten über wichtige Dinge miteinander. Und dann antwortete er, dann wirst du wahrscheinlich sehen, wenn sie abhauen.
0: Genau. Oder wenn die Sirene angeht.
1: Oder wenn die Sirene angeht. Jetzt gibt es ja wieder Sirenen. Also in dem Moment, wo wir sehen, dass Menschen entsprechend agieren, können wir immer noch schauen, was gerade los ist. Aber was total wichtig bleibt, ist, die richtigen Fakten zu analysieren, sich anzuschauen, worum geht es wirklich und wer verbreitet hier welche Informationen, mit welchem Hintergrund. soll mir vielleicht Angst gemacht werden? Oder das Positivitätsbias, das sehen wir ja immer, wenn beispielsweise Spekulationsblasen entstehen. Alle wollen irgendwas haben, weil ich gehört habe, das heißt jetzt besonders gut, da muss ich rein investieren. Das ist ja auch so ein typisches Beispiel für einen Positivitätsbias. Das heißt, ich bekomme Informationen, die genauso faktenfrei sind und den laufe ich dann hinterher.
0: Genau, eben mit einem guten Gefühl, ne?
1: Mit einem vermeintlich guten Gefühl und dann kann ich auch all mein Geld verlieren. Total. So, da ist so das Negativitätsbias wäre an dem Moment etwas hilfreicher, weil es gut wäre, vorsichtiger zu sein. Aber die Menschen hören etwas, erkennen ihre Sehnsüchte und Wünsche dort wieder und folgen dem dann.
0: In der einen Richtung geht es quasi darum, dass es angstfokussiert ist und in der anderen Richtung geht es darum, dass es quasi so hoffnungsfokussiert ist. Ne?
1: Vielleicht sogar von Gier genährt, ne? Das ist ja.
0: Genau, total.
1: Die Grundlage, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir in irgendeine Richtung unterwegs sind, die ja ein bisschen extremer ist als sonst. Plötzlich mhm. Grundlagen über Bord werfen und Dinge tun, die wir sonst niemals tun würden.
0: Genau, ich fange an zu spekulieren, habe den ersten Gewinn und denke, okay, jetzt werde ich reich, jetzt ist es soweit.
1: Genau, zum Beispiel. Was auch noch wichtig ist an diesem Positivitäts- und auch an dem Negativitätsbias. Das, was ich in meinem Kopf habe als letzte Information zu einem Thema, lässt meine Bewertung für die nächste Information verändern. Das heißt, ich bewerte eine neue Information auf Grundlage der Information, die ich bereits habe und damit findet eine breite Verzerrung statt. Ich muss mir also... Ganz selbstkritisch anschauen, bevor ich eine Information zu mir nehme, ob diese Information überhaupt richtig ist oder ob ich gerade manipuliert werde. Und meine Frage an dich, wie machst du das denn? Wie erkennst du denn das?
0: Ja, das ist tatsächlich total schwierig. Ne? Also ich finde auch schwierig, ehrlich gesagt. Man müsste ja eigentlich wirklich jegliche Information gegenchecken, weil man ja gar nicht weiß, welche Information von wem wirklich faktenbasiert ist. Also mittlerweile ist es ja auch so, dass man auch egal welchen Medien eigentlich immer eher leicht misstrauisch sein sollte. Das Problem ist, wenn man es dann googelt, findet man auch nicht unbedingt immer objektive Ergebnisse dazu. Ne? Also woher, woher soll man denn eigentlich zu den Informationen die objektiven Ergebnisse bekommen und wo soll man die finden? Mm-hmm. <laughs> Das ist total schwierig. Also bei dieser Menge von Informationen, die überall verteilt werden, also vor allem online verteilt werden und dann auch gestreut werden in den Freundeskreisen, Bekanntenkreisen, Schulen, wo auch immer, es ist einfach ein Wust von Informationen, wo man sich dann alleine durchkämpfen muss. Es ist tatsächlich gar nicht einfach. Ne? Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt das One-Plus-Ultra-Rezept habe, wie man das machen kann, sondern im Zweifel, also meine Strategie ist tatsächlich so wenig wie möglich Informationen, die für mich nicht wesentlich sind, zu mir zu nehmen, sondern einfach nur ganz gezielt zu gucken, welche Informationen möchte ich gerne haben.
1: Aber diese reißerischen Headlines sorgen ja dafür, dass du das Gefühl bekommst, dass das jetzt gerade für dich total wichtig ist.
0: Ja, auch die versuche ich tatsächlich eher zu ignorieren. Also ich schaue diese reißerischen Headlines nicht auf meinem Telefon an oder Zeitungen und sowas kaufen wir ja auch gar nicht oder lese ich auch gar nicht. Also meine Strategie ist ja eigentlich, wenn ich irgendwelche Informationen brauche, dass ich dich frage, dass ich dann immer sage, <lacht> erklär mir mal, was da gerade passiert und äh, meistens beschäftigst du dich ja dann mehr mit den Themen und hast Zeit auch überall zu recherchieren und zu lesen. Oder ich gegen, nehme mir die Zeit. Genau, also ich habe die Zeit auch tatsächlich nicht. Und ja,
1: wir arbeiten ungefähr gleich viel. Aber ich nehme mir die Zeit, ich lese wahnsinnig viel und das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass ich verstehe, was im Hintergrund läuft und wie die Zusammenhänge sind.
0: Genau, und das weiß ich und deswegen ist es immer meine Strategie, dich dann zu fragen und du erklärst mir das dann quasi von allen möglichen Betrachtungsweisen und dann kann ich mir immer noch mein eigenes Bild davon machen ne? und kann irgendwie sagen, ah, okay, Sehe ich vielleicht nicht unbedingt genauso wie du, aber ich habe jetzt eine, eine gute Idee davon, was da gerade passiert oder was die Zusammenhänge sind.
1: Ja, erst einmal geht es ja darum, eine Faktenbasis zu schaffen, wo man überhaupt erstmal mitbekommt, worum es in dem eigentlichen Fall geht und worüber überhaupt hier gesprochen wird, was hier adressiert wird. und Immer dann, wenn ich eine reißerische Headline sehe, die in mir ein komisches Gefühl verursacht, irgendwo in meiner Bauchgegend, denke ich, das ist ja komisch, fange ich an, mir die Fakten genau anzusehen. Und dann gehe ich zu allen mir bekannten Fakten sammelstellen, die einfach Informationen zusammentragen, statistische Informationen und werte das aus mit Blick auf die Frage, ob das was hier gerade adressiert wird, überhaupt richtig ist oder nicht. Ob eine Lage da ist, die etwas begründet und fange an, dazu zu lesen. Und lese dann ziemlich breit. Also ich lese die Scharfmacher, die politischen oder wie auch immer, Informationsscharfmacher, sehe ihre Position dazu, weiß, wie sie eine Information für sich geschickt nutzen wollen und anfangen, Lügen zu erzählen um Menschen für sich zu gewinnen, indem sie ihnen Angst machen. Und diese Lügen enttarne ich als erstes. Und dann weiß ich auch schon in dem Moment, wo du mir irgendetwas sagst, was dahinter steht und was die Quelle ist und kann erklären, was eben als Struktur hinter diesem Thema steht. Und dann kann sich jeder Mensch eine eigene Meinung dazu bilden. Und das muss ja nicht die meinige sein.
0: Ja, total. Aber es ist natürlich sehr aufwendig. Ne? Also du, du steckst da sehr viel Zeit rein, und es ist sehr aufwendig, sich damit dauerhaft auseinanderzusetzen und man muss es tatsächlich dann auch dauerhaft machen, weil manchmal sind Informationen, die du jetzt quasi recherchierst, nur im Zusammenhang mit Informationen, die du schon weißt oder schon mal recherchiert hattest, irgendwie relevant und ohne diese anderen Informationen würde man gar nicht auf die Idee kommen, was da für Zusammenhänge sind und so. Also das ist schon gar nicht so trivial tatsächlich, ne?
1: Ja, so viel Zeit braucht es gar nicht, weil ich muss Themen nicht komplett mehr recherchieren, sondern ich kenne Themen in den Schwerpunkten und den Informationen, weil ich über Jahrzehnte inzwischen Informationen gelesen und gesammelt habe.
0: Das meine ich ja genau, aber das ist natürlich eine Menge an Zeit und eine Menge an Informationen, die sich da in deinem Kopf sammeln. Was würdest du denn Menschen wie mir raten, die jetzt im täglichen Alltag gar nicht so viel Zeit haben oder wenn, dann eben einfach einmal kurz bei Google eingeben, aber dann ja auch auf die falschen Informationen teilweise stoßen. Was würdest du denen jetzt raten, wie die sich quasi verhalten sollen, was diese globalen Informationen angeht?
1: Das Wichtigste aus meiner Sicht bleibt, sich die Frage zu Stellen, wovor habe ich gerade Angst? Was ist der Kern dieses schlechten Gefühls, das bei mir gerade in meiner vielleicht Bauchgegend, Magengegend ausgelöst wird? Und dann zu diesem Gefühl, zu dieser Angst Fakten zu suchen. Und zwar neutrale Fakten, die nicht irgendwie in irgendeine Richtung zeigen. Die Scharfmachermedien, wie auch immer man die jetzt bezeichnen will, die werden dir natürlich erzählen, dass diese neutralen Faktenstellen nicht neutral sind, weil sie ihre Lügen darauf begründen, diese Fakten zu zerstören und ihre eigenen Fakten zu schaffen. Und um da nicht drauf reinzufallen, ist es wichtig, dass man sich das erst einmal anschaut, was passiert, was passiert wirklich in dem jeweiligen Fall, der gerade angeschaut wird.
0: Also du würdest sagen, keine YouTubes und keine Reels dazu gucken, sondern eher schauen, dass man Webseiten findet, die... Neutral sind?
1: Also, man kann auch YouTube schauen. Manche Reels sind auch gut, aber da muss man sich die Quelle genau anschauen. Also, es gibt wissenschaftliche Reels und YouTubes, die echt gut sind und die man sich auch gut anschauen kann. Es gibt auch Verlage, die sehr neutral sind und Fakten zusammentragen. Und das kann ich mir auch anschauen, weil das sind für mich auch wichtige Datenlieferanten, um meine Jeweilige Grundlage an Daten anzureichern. Und damit geht es dann halt weiter. Und in dem Moment, wo ich das schon hinterfrage, fängt mein Negativitätsbias anders an zu wirken. Das heißt, ich habe zwar dieses schlechte Gefühl und schaue mir das an, aber ich stelle selber mein Gefühl in Frage. Und weil ich dieses Gefühl in Frage stelle, bin ich in der Lage, andere Informationen zu sammeln. Und hin und wieder kommt es auch vor, dass ich meine Meinung, meine Einschätzung der Situation auch ändere, weil sich für mich zeigt: Ah, da habe ich in der Vergangenheit doch zu viele falsche Informationen gesammelt. Da bin ich genauso dem Negativitätsbias und der Angst zum Opfer gefallen und das muss ich korrigieren.
0: Mhm. Und wie mache ich das im Alltag, also tatsächlich so mit ganz normalen alltäglichen Situationen, also als Arbeitnehmer mit dem Chef, der mich die ganze Zeit in irgendwelche Angstsituationen jagt, damit ich Überstunden mache oder damit ich bestimmte Dinge mache, die vielleicht gar nicht in meinem Vertrag stehen?
1: Ja, erst einmal, wer über Angst führt, ist keine gute Führungskraft. Also da sollte ich mir überlegen, ob ich da am richtigen Ort bin, wenn ich feststelle, hier wird über Angst geführt. Und wenn ich jetzt in Diskussionen in der Familie bin um bestimmte Einschätzungen oder so, kann ich genauso auf die Datenbasis verweisen, auf das Negativitätsbias als solches auch verweisen. Dass uns Angst gemacht wird, damit wir Informationen glauben, die einfach falsch sind, nur damit irgendjemand Macht über uns bekommt. Und Na, das, was
0: passiert ist, nicht, dass jemand Macht über uns bekommt, unbedingt im täglichen Miteinander, sondern dass wir uns angepasst verhalten.
1: Also das wird ist eben, ja das Ergebnis, wenn jemand ist, Macht über uns hat, verhalten wir uns angepasst. Genau,
0: also das ist das quasi, wenn man über bestimmte rationale Ebene nicht hinbekommt, vernünftiges Miteinander zu kreieren, also mit den Partnern oder auch mit den Kindern, dass dann quasi über Angst vermittelt wird, okay, verhalte dich angepasst und dann funktioniert das Miteinander. Ne?
1: Genau so. Ist. Also wir machen uns oder in diesen Situationen wird ein Teil der Menschen gefügig gemacht über Angst. Das passiert. Also nach der Transaktionsanalyse geht der Absender der Information ins sogenannte kritische Eltern-Ich. Mit dem erhobenen Zeigefinger steht diese Person da und erklärt den Menschen, dass sie Angst haben müssen. Und dann verhalten sich die Menschen, die zuhören wie kleine angepasste Kinder und tun das, was ihnen gesagt wird. Das ist das, was passiert. Und in der Transaktionsanalyse gibt es das sogenannte Erwachsenen-Ich. Und das Erwachsenen-Ich, das fragt, das hinterfragt, das fragt zum Beispiel, ist diese Information richtig, stimmt das? Das heißt, auch Eltern ist nicht zu empfehlen, ihren Kindern Angst zu machen, weil damit wird die Vertrauensbasis auf Dauer gestört. Weil die Kinder werden irgendwann feststellen, dass das Angstszenario, das die Eltern dort verbreiten oder auch nur ein Elternteil, keine Realität ist. Dass es keine Kinderklauer gibt, wenn sie jetzt böse sind. Das werden sie irgendwann verstehen und werden ihre Eltern nicht mehr ernst nehmen.
0: Und das Problem ist dann eben, dass diese Basis für immer zerstört sein kann, ne? also wenn man das, das früh legt und. Das
1: zerstört die Vertrauensbasis. Genau,
0: und das ist dann schwierig. Also dann sollte man lieber versuchen, über konstruktives Miteinander einen Weg zu finden, wie sich Kinder an bestimmte Regeln halten können. Ne? Und dann gibt es ja noch diese andere Seite, also dass nicht Menschen das machen, sondern dass man bestimmten Situationen und bestimmten Emotionen mehr Bedeutung beimisst, die besonders negativ sind oder in dem Moment quasi negativ auf einen selbst wirken. Also zum Beispiel, man hat einen wunderschönen Tag, aber es passiert eine Sache, die negativ ist. Also man hört etwas oder sieht etwas beim Vorbeigehen und es ist besonders negativ und das wirkt dann den ganzen Tag besonders stark. Mhm. Wie geht man denn da damit um?
1: Indem man diesem Erlebnis etwas Positives entgegensetzt. Das heißt, am besten, wir hatten das, glaube ich, ja, wir hatten das in der Folge 1, Trance, Meditieren. Zu sich kommen, sich beruhigen, diesem Reiz zu widerstehen, das jetzt so stark zu bewerten und zu rationalisieren, ob das wirklich dieses Gewicht hat. Es gibt so diese schöne Frage, wird das in einem Jahr noch eine Rolle spielen, worüber ich jetzt gerade nachdenke?
0: Genau, das ist eine Variante. Die andere Variante ist aus meiner Sicht, dass man einfach sich wieder das große Ganze anschaut, ne? dass man so ein bisschen versucht, so eine Meta-Perspektive einzunehmen und zu sagen, so okay, es war eine Sache, die war heute echt blöd. Es gab zum Beispiel einen Konflikt oder einen Streit oder was auch immer. Ne? Also wenn man Kinder fragt, dann ist auch so, der Tag war heute richtig doof, weil ich mich mit Freund XY gestritten habe. Und wenn man dann fragt, naja, erzähl mir doch einfach mal deinen Tag von vorne. Wie war denn dein Frühstück? Was hast du denn dann gemacht? Ah, da hast du schön gespielt, da war das, und das schöne Erlebnis, dass man einfach quasi den Fokus wieder vergrößert und sagt, wir gucken nicht nur auf das eine kleine Mikroereignis, sondern gucken uns den ganzen Tag als Ganzes an. Und da war das nur eine Sequenz im Verlauf des ganzen Tages, die nicht gut war, die negativ war. Aber das war ja nicht der Tag, also nicht das eine negative Erlebnis ist der Tag, sondern das war nur ein kleines Puzzleteil. Ne? Und dann eben auch darauf zu verweisen, zu sagen, so wir verweilen jetzt nicht in diesem einen negativen Moment und in dieser einen negativen Gefühlslage, sondern schauen uns das Ganze an. Und es gab ganz viele andere positive Erlebnisse und positive Emotionen, die mich den ganzen Tag begleitet haben, um die dann auch wieder nach vorne zu rufen. Eine Methode ist zum Beispiel, Tagebuch zu führen. Ne? Und kein Tagebuch zu führen, nur über die negativen Sachen, das nur das Schlechte da einzutragen, sondern wirklich alles einzutragen. Oder eben sich auch hauptsächlich auf das Positive zu fokussieren und eher das Negative mit zu integrieren, aber jetzt nicht in den Vordergrund zu rücken.
1: Für mich ist ja auch ein schönes Beispiel für das Positivitätsbias, das Verliebtsein weil alles ist rosarot, alles ist positiv, alles ist irgendwie schön.
0: Genau, da kann sonst was passieren, Das interessiert eigentlich die Bohne.
1: Genau, wir sind so Oxytoxin geflutet und alles ist irgendwie schön und wir nehmen alles positiv wahr. Das ist natürlich genau so ein Punkt, der der Realität nicht entspricht und das muss man sich dann, wenn man das nicht mehr so fühlt, auch sagen, ah okay, ich hatte eine Phase, da habe ich mein Leben einfach deutlich positiver wahrgenommen, als es in der Realität ist. Das war schön, das habe ich genossen, das ist wunderbar, das ist, finde ich, auch ein mega Geschenk, wenn so eine Phase da ist und sich dann aber ganz objektiv den Informationen zu widmen, die wirklich da sind.
0: Genau, und es ist eben auch eine Frage der Ressourcen, ne, die man quasi in den Tag oder generell ins Leben mitbringt. Also wenn man den Tag startet, man ist gut ausgeschlafen, man ist entspannt, man ist einfach positiv gestimmt schon beim Aufstehen, diese Tage gibt es ja, da nimmt man die Dinge auch eher positiver wahr und gibt den negativen Dingen nicht die riesengroße Bedeutung. Und manchmal startet man schon und hat irgendwie schlecht geschlafen, es gab morgens schon irgendwie Theater, es gab zum Beispiel mit kleinen Kindern irgendeinen Konflikt morgens schon mal oder man konnte nicht in Ruhe seinen Kaffee trinken, also das ist einfach alles so ein bisschen vermogen. Und dann wird man natürlich auch, sobald man in den Tag startet, tatsächlich eher schauen, okay, jetzt ist auch noch das, jetzt ist es ganz gelaufen.
1: Was ich auch wichtig finde, wir haben so eine Kultur miteinander entwickelt. Ich glaube, das hat auch mit Social Media zu tun, dass es so viel Meinungen über Social Media gibt. Über Social Media gibt es ja vor allem Meinung und wenig Informationen. Und wir haben also ganz schnell viele Meinungen, weil Menschen das hören und dann auch übernehmen. Und fast jeder Mensch kann zu allem etwas sagen, ohne dass Fakten geprüft wurde. Und es wäre schön, wenn wir wieder zu einer Kultur kämen, wo wir auch sagen, davon habe ich keine Ahnung und darüber rede ich nicht. Also viele Menschen sagen zu mir, du kannst über so viele Sachen fundiert reden. Das stimmt, ich kann über sehr viele Sachen fundiert reden, weil ich mir da viele Informationen über Jahrzehnte angesammelt habe und darüber reden kann. Aber was die Menschen ja nicht sehen, ist, worüber ich nicht rede. Ich habe halt auch von ganz vielen Sachen gar keine Ahnung, darüber rede ich nicht. Und das ist genauso wichtig, wenn mir jemand eine Frage stellt zu einem Thema, wo ich keine Ahnung habe, dann sage ich auch, dass ich dazu keine Ahnung habe, dass ich dazu nichts sagen kann. Und das ist genauso wichtig, dass wir uns sagen, dass wir nicht über alle Dinge Bescheid wissen können. Und das ist in Ordnung.
0: Und dass es nicht reicht, ich google mal kurz und dann habe ich Ahnung. Das reicht halt nicht teilweise. Nein, diese
1: Algorithmen verstärken unsere Vorurteile. Also das Positivitätsbias oder das Negativitätsbias werden durch die Algorithmen von Suchmaschinen und auch Social Media verstärkt. Das heißt, wir bekommen mehr von dem, was wir ohnehin denken und sehen uns in etwas bestätigt, was möglicherweise kolossal falsch ist.
0: Und das ist natürlich dann so ein Kreislauf, das ist so eine Einbahnstraße, in der man sich dann bewegt, wo es tatsächlich schwierig ist, wieder umzudrehen oder abzubiegen.
1: Also heißt es objektivieren oder sich auch mal zu sagen, davon habe ich keine Ahnung, dazu sage ich jetzt nichts oder das gibt mir ein schlechtes Gefühl, das schaue ich mir mal genauer an oder gucke, wo das herkommt, dass ich jetzt ein schlechtes Gefühl habe zu einer Information, die gar keine direkte Auswirkung auf mich hat.
0: Genau, tatsächlich total gut ist da wieder so ein bisschen mehr auf sein eigenes Bauchgefühl auch zu hören. Ganz häufig hat man manchmal so einfach, dass man denkt, oh, irgendwie fühlt sich das gerade irgendwie nicht gut an und diesem Gefühl auch mehr Bedeutung beizumessen und nicht zu überhören, ist total wichtig.
1: Das heißt, damit aktiv umzugehen und dem nicht einfach zu folgen, sondern das auch in Frage zu stellen, ob das berechtigt ist, dieses Gefühl, dass mir möglicherweise eine Information gerade gemacht hat und diese Information auch falsch sein kann.
0: Genau, also sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Was passiert da eigentlich gerade? Ne? Und irgendwie kriege ich ein Signal und das zu hinterfragen ist total wichtig. Und eben in jeglicher Weise, ne? also sowohl im Umgang in Partnerschaften als auch im Umgang mit Informationen, mit seinen Kindern, also auf allen Ebenen.
1: Welche Gedanken habt ihr denn zum Positivitäts- und Negativitätsbias? Die Begriffe sind ja so kompliziert und doch so einfach. Sie verstärken einfach nur, was wir sowieso denken. Und sich selbst zu hinterfragen, scheint mir wichtiger denn je zu sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du der Meinung bist, dass auch andere diese hören sollten, dann teile sie gerne. Lass gerne fünf Sterne da. Klick gerne auch die Abo-Glocke an und wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Und wenn du Fragen hast oder Themen hast für künftige Folgen, dann gerne auch als Sprachnachricht an uns.
0: Wir freuen uns. Auf bald. Bis bald.